очень как-то с самого утра даже начал себя странно чувствовать. Я даже говорил, господи, что происходит? Я уже э, с кем-то делился, что в последнее время у меня такое состояние, как будто я употребил чего-то. И я реально начал себе задавать вопросы, что происходит? И пытаюсь найти, в чем проблема. И вот сегодня такие мысли поднялись, довольно странные, и не всегда понимаешь, что с ними делать. Но надеюсь, что Господь как-то покажет. Итак, и мой вопрос будет таков. Где вы находитесь? Здесь ли вы сейчас вообще? Такой, может, философский закрученный вопрос. Здесь ли вы? Мантос, ты здесь вообще? Вот тут уже ближе к правде. Да, пытаюсь. Говорится, что да, что человек может быть физически в какой-то локации, на какой-то там проповеди или лекции, но в то же самое время реально этого человека может там и не быть. Он как бы там есть, и его там нет. Мы можем быть там у себя в телефоне или в своих мыслях, Ты можешь быть твои мысли заняты своими работами, каким-то бизнесом, незаконченными делами. Ты можешь до сих пор находиться в той комнате, с которой ты поссорился со своим близким. Хоть ты физически не там, но ты мысленно реально до сих пор там. И мой вопрос сегодня таков. И я услышал этот вопрос для самого себя. Мантвидас, где ты? Где ты сегодня находишься? И тогда еще дальше я начал размышлять и понял, я на самом деле не люблю, я хочу признаться, что я не люблю этих высказываний, но мне показалось, что Господь как будто спрашивает, где моя церковь вообще вся? Вот ты пришел в это воскресенье, вот ты собрался, ты открыл слово, ты провел время готовясь дома, Но на самом деле, где ты? И у меня такое как смятение пришло в голове. Я думал, что вообще происходит? Так как я очень люблю ответы. Я очень люблю, когда все логически сводится и все четко. Вот. И я понял, что Господь говорит совсем о чем-то другом. И давайте начнем сначала. Итак, начало Библии, книги Бытия. Третья глава, седьмой строчки, говорится. Итак, кто не читал, наверняка все читали, но очень коротко расскажу. Было сказано не кушать с одного из дерева в саду. Ну и в итоге Адам и Ева решили, что они знают лучше, и скушали это плод. Итак, итак теперь читаем. «И открыли глаза». И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги и шили смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Он, он ответил, «Голос твой...» Я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? 
Не ел ли ты с дерева, которого я запретил тебе есть? Я... Я помню мужской энкаунтер, и... И у меня вот это была мысль о том, что Адам спрятался. Я реально где-то недели три думал об этом. И чем дальше дни шли, тем больше эта мысль меня не оставляла меня. Я сначала думал, что эта мысль относилась только к мужскому уикенду, но я понял, что эта мысль меня не оставляет. Она переросла уже не только относилась к Адаму, а вообще к человеку. Человек, где ты? Где ты прячешься? В каком месте? И так размышляя, я понял, что мы, как люди, и я лично, у нас очень много этих мест, где мы прячемся. Это не так, что... Это не так, что вот, когда согрешишь, тогда прячешься. Нет. Я увидел такой вид, что мы можем спрятаться в страхе. Мы можем создать место, где спрятаться для того, чтобы убежать от реальности жизни, с которой мы сталкиваемся. Мы просто как бы хотим сбежать в свое укромное место, чтобы не надо было решать никаких проблем. Да, мы можем, конечно, убежать от человека, который рядом с нами, который нас просто раздражает или не нравится нам. Мы можем бежать от своих привычек, которые Господь хочет как-то немного изменить и работать с этим, а мы хотим от этого бежать. Но Господь говорит, не-не-не, подожди, я не хочу, я не хочу, чтобы так было. Хоть на самом деле я молюсь и прошу, что Господи, измени его то и это, но в то же время я понимаю, что Господь меня ищет, а я в это время прячусь в кустах. А почему? А потому что я наг. А что значит быть ногим? И вообще, что ты хочешь этим сказать? Тут какая-то философия какая-то поднимается. Я, размышляя, понял, что даже не надо Итак, Итак, оба, оба сына. Вспомним историю блудного сына. Итак, и вот сейчас именно о блудном сыне. Да, вот там что-то там натворил, ушел, потратил все деньги. Но я понял, что оба сына в каких-то аспектах, и физически они в одном и том же месте. И тот, который остался дома, и тот, который ушел. Они оба прятались от отца. Они оба прятались под своим этим «я понимаю лучше». Обратите внимание, что этот младший сын, который ушел, он своими действиями показал, что «знаешь что, отец, я знаю лучше». И вот то, что в этом доме, вот то, и это мне как-то не очень. Дай мне мою часть, и я уйду, я понимаю лучше. И не только вот я уйду, а я еще что-то сделаю лучше, потому что я понимаю лучше. И все мы знаем, да, насколько много он сделал. Все мы знаем, чем он закончил. Но так же само тот сын, который остался дома, кто знает эту историю, тот знает, что, что вот он служил, все такое. И, и, и когда он увидел, что этот младший блудный сын вернулся, И когда это была вечеринка в честь его возвращения, то есть сын, который остался дома, он разозлился. Он говорил, как так? Я остался, я служил для тебя и так далее. То есть у каждого из нас какие-то неотвеченные ожидания, какие-то надежды и так далее, и мы прячемся. И вот когда Господь 
взывает нас, когда Он ищет нас, когда Он спрашивает, где мы, мы прячемся. И я лично нахожу себя в таком моменте, и я не знаю, находите ли вы себя, когда вот, когда ты размышляешь, что ну да, вот это у меня не так, это не очень, может там не очень получилось, а может нормально, и ты начинаешь думать, ай, у меня у самого все получится. И когда хорошо все, и когда плохо, я сам совсем справлюсь. А отец спрашивает, где ты? Где ты находишься? Чем ты занимаешься? Можем ли мы поговорить? В обоих случаях, как в случае этих сыновей, как в случае с Адамом, также я верю и в нашем случае, мы прячемся от Бога. Потому что нам надо что-то признавать, соглашаться с чем-то, потому что нам надо признать, что мы не знаем до конца Бога. Потому что если бы я познал Его до конца, если бы я понимал, что Господь хочет только для меня хорошее, почему я тогда должен от Него прятаться, даже если я ногой? Я думаю, что это первый шаг для нас, как церкви, для христи... христианина, признать то, что да, я жил христианскую жизнь, что да, я читал Библию, я очень хорошо знаю Библию, я жил в отцовском доме, как, от... как тот же Адам ходил с Богом, по тому же саду с Богом. Он знал Божий голос. И, как говорится в Библии, он услышал, что это ходит именно Бог. И когда ты не знаешь кого-то, ты не узнаешь по звуку шагов, там, что это Бог. И, и так же самое и мы говорим, что знаем Бога. Но почему мы тогда прячемся? Что самое интересное, что, вот, например, служение, особенно вчера я Когда готовился, я понял, что, что служение, как христи... служение для христианина может быть местом, где он прячется. На самом деле, вместо того, чтобы прийти и сказать... Ну, то есть, если, например, вы пришли услышать только меня, для чего тогда мы здесь? И так, конечно, я понимаю, что надо подготовиться, почитать какие-то книги и Библии, что надо подготовиться к Слову и так далее. И я начинаю прятаться, вместо того, чтобы прийти к Богу и сказать, послушай, если я не буду с тобой, то моя подготовка вообще напрасна. Да, конечно, музыкантам надо как-то прорепетировать, и может больше, чем проповеднику, И да, это все надо делать. Проповеднику надо только говорить, а музыканту еще играть. И если весь нас фокус только на это, тогда вопрос, что ты тут делаешь? Тогда получается, что это как бы показуха какая-то, да? И я хочу сказать, что есть представление и получше, где можно провести время. Так же само, как есть и лучшие проповедники, Но опять же, я сам для сам себе и вам задаю вопрос, где ты, где ты прячешься, здесь ли ты? На самом деле, ой, когда ты делаешь что-то, на самом деле ты прячешься от Бога или ты приходишь к Нему таким, каков ты есть, и говоришь, что я не понимаю, или мне тяжело, мне радостно, мне весело, что угодно. Или вообще, может, ты говоришь Ему, что я не понимаю, что такое христианство. 
И может такой вопрос проповедник может не должен задавать со сцены. Но это нормально. И чем больше и чаще мы начнем задавать правильные вопросы, тем больше и дальше мы будем двигаться вперед. И так мы можем сколько угодно играть в христианство, но никакого движения вперед не будет. Да, мы можем цитировать Писание, можем говорить «да и аминь», но в то же самое время абсолютно прятаться от Бога. Я уже свидетельствовал несколько недель назад, когда было вот это евангелизационное это мероприятие, и все эти свидетельства были такие мощные, что вот сила, Господь говорил и так далее. А я вам хочу рассказать свое свидетельство. Итак, оно таково что я с самого начала не понимал, что происходит. Я не понимал, что у них тут происходило на сцене, потому что все эти харизматические моменты для меня как бы были обычными. И, и вот в первый день я с Дариусом как-то чувствовал себя нормально, и казалось бы мне, я хотел еще больше Бога, и я, я как-то говорил, еще больше наполни меня, еще больше хочу нести твое слово. Я помню, как на второй день, перед тем, как я вышел на молитву, да, огня, огонь, принимаю, давайте мне еще больше. В итоге вышли на улицу, и когда мы оказались на улице, я понял, что у меня в голове абсолютный хаос. Я пришел, и потом я уже это назвал, что я пришел на это мероприятие, что как-то не, для... не то чтобы ведомый Богом, не то чтобы познать, может, больше Бога, потому что там было о Нем. А я пришел на это мероприятие, я пришел реально только ведомый своими желаниями, что вот, может, кто-то уверует благодаря мне или еще что-нибудь. Я хотел, я говорил себе, что хочу видеть чудеса, хочу видеть исцеление и так далее. И я когда понял, что в моей голове эти вещи происходят, И что я полон их. Я помню, как я перестал слышать что-то. Реально начался полный хаос в голове. Я начал слышать какие-то непонятные мысли. И я начал думать, что же я, что я могу сказать этим людям. Я вообще не понимаю Божьей любви. И, как, и, и я как-то не мог, в общем, собраться с мыслями. Не хотелось э, как-то показать себя глупцом или еще что-то хотя бы еще недавно делился со всеми, что все круто и так далее. В итоге я сделал несколько кругов, встретил других служителей, одел эту маску, как бы спрятался за ней. И, и так зашел в Лидл, купил немного покушать в итоге и пошел кушать к реке. Вот такая была моя евангелизация. Пошел к Темзе и вот там просидел. И вот так. Красавчик, да? И да, и в воскресенье э, поднимайся на сцену, расскажи всем, как тут все хорошо, учи других. Да-да. А потом пришла другая мысль. А если тебя кто-нибудь тут нашел? Если тебя тут кто-нибудь нашел, встретил у реки? Тогда надо было бы же как-то оправдываться, надо было что-то врать, что ой, нога заболела или еще что-то. В общем, в итоге я тут сидел и 
И так, в итоге я увидел одного чел человека, и у меня поднялась мысль с ним как-то подойти к нему и поговорить. И у меня внутри как-то пошло смятение. Подожди, ты же убежал. Подожди. И какая-то абсолютная сумятица пришла, и, и сделал... Пошли мысли, сделай хорошо, сделай плохо, или вообще уйди с церкви. Ты же не можешь игнорировать факт, что ты не любишь Бога, потому что ты не проповедуешь о Нем, значит, ты не любишь Его. Ты же не можешь это игнорировать. Да, ты можешь прятаться, но ты не можешь прятаться от других. Или наоборот, ты можешь прятаться от других, но не от себя. Вообще, пришли мысли, уйди из церкви. И я потом делился с Дариусом, что что да, может отказаться от Бога, это закруто, но у меня были мысли уйти из церкви. Я думаю, что это возможно. Но в то же самое время я сказал себе, подожди, подожди, я слишком много знаю. Да, я много чего не понимаю, но я слишком много знаю, что ты благ, что ты любящий, и я не понимаю, что сейчас происходит. И в тот момент у меня как-то пришло спокойствие, и пришли мысли, что я буду с этим делать. И этот вопрос, где ты? Вылезешь ли ты сейчас из этих кустов? Вот таков, какой ты есть, ногой. Христианин. Со всеми этими... Со всем, что у тебя в голове. Вылезешь ты ты? Придешь ты ко мне? И готов ли ты идти со мной этот путь изменений? Потому что, оставаясь э, в том месте, где мы прячемся, мы никуда не уйдем, мы ничего не добьемся. И в итоге я понял, что я хочу этого. И вся эта безысходность, неприемлемость, э, стыд, э, все это как будто начало уходить. Я как будто понял, что это новая страница в моей жизни. И очень интересно, что один человек мне сказал, он сказал, что в старые мешки с, э, с вином новое вино никто не наливает. И я знаю, о чем он говорит. И после того, как я вот вернулся, весь такой одев маску, что вот типа все нормально, и... И мне этот коллега говорит, да, вижу, интересно тут у тебя. Уже изменения происходят, да? Я говорю, ты что, шутишь? Я говорю, ты шутишь, что ли? Иногда мы прячемся, это уже... Итак, иногда мы прячемся из-за того, что Господь не сделал чего-то, как мы хотели, или произошло не так, Или произошло то, чего мы не хотели бы. И, и опять же, я гарантирую, что у каждого из нас есть что-то похожее. Итак, у меня было такое происшествие, когда я только приехал в Англию. И все еще был студент. Мне всегда началось выпить. Я еще в то время начал травку покурить, что было веселее. И приехав сюда, ничего не изменилось. Я как бы был спрятавшись. Я, да, физически был в церкви, я даже выходил вперед, 
чтобы выглядеть более серьезным христианином. Но меня там реально не было. Да, физически я был там, но в реальности я там не был. Опять же, да, и, и трава, и напитки, и все такое, и какие-то ожидания. Я помню, я тогда жил у Томаса. Так, Томас уехал домой, в Литву. Я помню, как внутрь я проснулся, и я чувствовал, как поднимается какая-то огромная боль. И я в итоге оказался на земле. Я уже знал, что это за боль, потому что она была у меня уже в Литве. И в Литве у меня была такая же ситуация из-за того, что я злоупотреблял алкоголем. Я тогда работал в ресторане, и там алкоголь рился рекой. И то есть это начался очередной э, припадок, э, приступ э, с почками. И еще будучи в Литве, я слышал, как Господь мне говорит, Мантвидес, а где ты в этой ситуации? Не время ли выйти? Не, Мантвидес знает лучше. И приехал в Англию, и то же самое. И в то утро, когда у меня была эта боль, то есть все было то же самое. Я помню, как э, я позвонил в скорую, меня сначала отвезли в одну больницу, потом в другую. В итоге мне сказали, что да, в почках, а эти камни. Э, да, ситуация была очень серьезная, и мне надо было срочно, в общем, делать операцию. В итоге мне сделали в эту операцию. А в, а в это время я столько молился и говорил, «Господи, Ты же такой хороший, Ты же можешь меня исцелить!» Так болит, ну, Господь, Ты же такой хороший! Я помню, как я молился и молился, и в больнице молился. Я просил Господа, возьми эту боль! Я помню, как меня лечили, но все равно мне очень сильно болело. Я помню, что боль была такова, что я иногда, когда вставал, я боли падал обратно. Я помню, как я постоянно молился и говорил, Господь, ты такой хороший. И я помню, как в итоге вот меня прооперировали, все, вывели. И, и я такой потом себе сам сказал, а может, не такой хороший? Да, Господь лечит, исцеляет, да. Но не меня. И и всякие такие вот похожие мысли были. И когда я начал реально видеть, что происходит, я опять услышал этот вопрос. Мантвидас, а где ты находишься? Я помню, как... Я помню, как до того, как я приехал в Англию, мне говорили, что тут плохой какой-то сервис в больницах и так далее. Но я помню, как мне реально, находясь в больнице, подносили меню, спрашивали, что я хочу кушать, как я себя чувствую. Я помню, как реально этой заботы было даже за много. И все так складно и четко прошло. И я понял, что мои молитвы были отвечены. Они реально были отвечены. Не просто не так, как я этого хотел. Но Господь позаботился. И опять Он спрашивал, Мантвидас, где ты? И как, как всегда, Мантвидасу не хватает ни одного и ни двух раз. Надо три. Я помню, прошло немного времени, и, и я такой сам себе начал говорить, как круто, церковь, столько служений, все такое. И я себе говорил, что, ну, потусоваться, сходить тоже нормально. И я знал, что все проблемы того, что я выпиваю, я знал, что нельзя пить, и в больнице мне этого говорили. 
И мне говорили, что можно совсем чуть-чуть, или лучше совсем не надо. И пришло время, что я как будто все забыл, опять все классно. И опять я начал весело жить. И тогда начала спина отказывать. Я помню, как я одевал ботинок. Собирались идти играть в баскетбол. И одевая этот кроссовок, мне реально прошло по всему телу. Я помню, как... Да, и Томас может посвидетельствовать, как я спал э, наверху, на втором этаже кровати, и не вставал, и пил какие-то там обезболивающие. И в итоге попросил, чтобы Томас отвез в больницу. И можно сказать, подожди, как, какие совпадения, Мантвидой? Ни одна сестра из церкви сказала, что очень странно, как-то не хочу об этом говорить, но... Но Господь мне как будто вот сказал, что если ты будешь дальше так продолжать, как-то страшно тебе это говорить, но мне Господь сказал, что будет конец. И я такой думаю, может, еще четвертый раз попробовать. И как-то потом сказал себе нет. Итак, мое свидетельство таково, и я думаю, что у многих из вас похоже. Господь спрашивает нас, где мы, где мы спрятались. И там, где мы спрятались, там и происходят все эти вещи. И я хочу еще подчеркнуть, что, что может быть, это только плохие какие-то вещи. И я хочу да, сказать о том, что даже в церкви мы можем очень хорошо прятаться за этими масками, но от Бога мы не можем спрятаться. И, и это реально Божья милость которая нам дает, что мы можем вылезти из этих кустов. Просто вылези оттуда. Приди в Его присутствие. Приди, поговори с Ним. И понимаете, мне, мне реально пришло такое время, когда мне было так, что мне надоело играть в христианство. Я говорил тебе, сколько ты еще дальше будешь так жить. Сколько ты будешь и там, и там. Сколько ты еще дальше пытаешься плыть на двух лодках. Как, как долго еще Господу надо слать какие-то знаки тебе, демонстрируя свою любовь? Сколько еще Ему это надо делать? Сколько еще надо, чтобы ты начал со мной общаться? Когда ты начнешь ко мне приходить, не только когда тебе этого надо, а будешь приходить просто, просто будешь жить в христианстве. Будешь жить в церкви не какими-то обрядами церковными, не служениями, а ты будешь жить с Богом, жить с Христом. И я не знаю, сколько, сколько еще и мне, и вам Господь должен э, говорить, но я верю, что время короткое. Я вижу, что время мало, и мы должны определиться, Каждый из нас должен определиться, чего мы хотим. Хотим ли мы остаться в этих кустах и прятаться от Бога, или все-таки мы хотим вылезти и сказать, «Боже, я здесь, вот он я, меняй меня». Будет ли все так, как я хочу? Нет. Мы можем прочитать под конец такую интересную мысль из Изая, из книги «Итак». Итак, тут пророк говорит, что мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. 
Господь говорит, хорошо, да, очень круто, что ты все видишь, и что ты там спрятавшись, все обдумаешь, все свои бизнесы, все-все-все. Но знаешь что? Самое лучшее, приди ко мне, потому что мои мысли не твои мысли, мой, мои пути не твои пути. Если ты знаешь все, что лучше на этой земле видел в фильмах и так далее, я не говорю, что я не говорю сейчас, сейчас о какой-то там процветании. И вот все, что ты думаешь, это самое лучшее. Так ты как бы должен отказаться от этого, потому что вот это спокойствие, это радость, которая приходит от Бога. Ты должен начать это. И Господь тебе говорит, вылези из этого куста. 